0: Bienvenue dans Ici Demain, la série audio de Ville Internet qui raconte la ville intelligente à travers les voix de ceux qui la font. Je suis Antoine Gouritin. Avec moi, Florence Durand-Ornard, déléguée générale de l'association Ville Internet. Bonjour Florence Bonjour Antoine Dans cet épisode, on va parler de données personnelles, ces informations qui sont la base du savoir et surtout des modèles économiques des géants comme Google ou Facebook. On entend régulièrement parler d'abus de ces données et de piratage par des tiers. Pourtant, ces données, c'est la base de la ville intelligente. Les collectivités récupèrent et utilisent beaucoup de données sur leurs administrés.
1: Oui, la donnée est bien la base de la ville intelligente. Une ville, c'est avant tout une collectivité d'habitants qui attendent des services chaque jour et qui les utilisent. Les données que nous fournissons, en utilisant ces services, sont utiles pour rationaliser l'économie locale. Mais la performance économique n'est pas le premier objectif d'une collectivité, en tout cas ne doit pas l'être. Les services aux citoyens, l'accès aux droits est prioritaire. Et donc les données publiques doivent servir, selon moi, l'accès à la citoyenneté, à la démocratie, avant le chiffre d'affaires des entreprises internationales.
0: Oui, c'est toujours la même chose. Jusqu'où sommes-nous prêts à accepter de laisser les grands opérateurs numériques collecter et utiliser nos données personnelles, dites sensibles, pour rendre la ville démocratique et utile Et les collectivités s'emparent de cette question.
1: Bien sûr, les acteurs publics ont le devoir de poser des règles juridiques. Ils doivent encadrer ces données, qui sont de véritables robinets d'information. L'État doit appliquer les règles européennes, et les collectivités ben, elles doivent les adapter aux réalités locales. Cependant, euh, la capacité à contrôler ces flux est avant tout technique. Comment le faire Mais elle est aussi politique. Pour en faire quoi Comment construire un réseau où les robinets diffusent une donnée potable, on va dire, pour alimenter sainement nos mairies, nos écoles, nos services publics Certaines villes, euh, actuellement, n'hésitent pas à nouer des partenariats internationaux pour trouver des réponses innovantes à des besoins
0: particuliers. Pour parler de données et de souveraineté numérique, parce qu'on touche à ces sujets-là, tu m'as trouvé une collectivité d'irréductibles bretons, en tout cas à la pointe sur ces questions.
1: Et oui, c'est en Bretagne qu'on va retrouver une pionnière. C'est à Vannes euh, qu'on va voir comment euh, elle organise la prévention des risques numériques. On imagine souvent le spécialiste de la sécurité informatique, euh, un homme seul devant son ordinateur. Eh bien, à Vannes, c'est un binôme, un binôme féminin entre Anne l'élu et Muriel, la directrice des systèmes d'information qui organisent ensemble la sécurité nécessaire pour l'innovation locale des services publics. À Vannes, nous verrons que derrière les robots et derrière les objets connectés, il y a des hommes et des femmes qui captent parfois, malgré nous, des informations pour en faire ce que nous ne savons pas imaginer. Et c'est là qu'intervient la pleine responsabilité de la collectivité.
0: Une responsabilité que n'ont pas forcément les géants d'Internet à qui on donne nos données un petit peu euh, n'importe comment, sans avoir euh, beaucoup d'idées de ce qui se passe derrière. Et à Vannes, j'ai commencé par rencontrer un usager vanneté d'un certain âge qui a voulu garder l'anonymat, justement. Et je vais parler de ce sujet-là et je vais demander s'il utilisait des services des géants américains dont je parlais et s'il s'intéressait à ce qu'il faisait de ses informations personnelles.
2: Non, il ne me préoccupe pas dans la mesure où moi, je ne transmets pas de données très personnelles. J'étais un moment sur Facebook je ne veux plus y être. Les réseaux sociaux, je ne veux plus y être. Je suis encore sur LinkedIn, mais je ne donne pas d'informations.
0: On se rend compte avec cet exemple, et on, on le voit hein, tous les jours, que le grand public commence à prendre conscience de ce qui se cache derrière l'économie de la donnée d'entreprises comme Facebook, Google ou d'autres. Mais quand j'ai demandé à Svante s'il se posait les mêmes questions concernant les informations personnelles qu'il donnait à l'administration, je me suis rendu compte que ce n'était pas une question qu'il s'était réellement posée. Et il m'a parlé notamment de cette fameuse confiance envers le service public.
2: « Non, je ne sais pas où elles vont. Je suppose qu'elles sont utilisées à bon escient car il s'agit en général d'administration. Et donc je ne peux pas m'en soustraire, m'y soustraire. Mais je ne sais pas où elles vont. » Et en plus, ce que je donne comme information relativement basique, c'est ma date de naissance, c'est mon lieu de naissance, c'est mon lieu d'habitation. Je ne vais pas aller très loin. Si j'en crois
0: cet habitant, nous ne nous poserions donc pas la question en partant du principe que si les données sont confiées à la puissance publique, elles sont sûres. Les administrations possèdent pourtant beaucoup d'informations sur nous qui intéresseraient au plus haut point des entreprises dans tous les domaines. La publicité, bien sûr, mais aussi les fournisseurs d'énergie ou de services urbains, par exemple. Je suis donc parti sur la piste des données personnelles de ce T pour savoir ce que la mairie en faisait. Et avant de parler de l'utilisation des données et de leur possible mise à disposition de tiers volontairement, j'ai voulu savoir comment les informations sur les habitants de Vannes étaient gardées. Parce qu'on le dit souvent, le premier risque est un risque humain. Attaque informatique ou négligence. Pour cela, j'ai rencontré Anne Lehenanf, adjointe au maire de Vannes en charge de la communication et du numérique, et Muriel Rimbaud, directrice des systèmes d'information. Nous sommes sur le port de Vannes, le soleil de la fin de l'été a fait sortir les vannetés, les terrasses des restaurants sont prises d'assaut. Jusqu'à récemment, la sécurité des systèmes d'information à Vannes, comme nombre d'autres collectivités, n'avait pas été une priorité. Muriel Rimbaud, directrice des systèmes d'information de la ville, nous explique pourquoi.
3: Jusqu'à aujourd'hui, on entendait beaucoup parler de, de la cybersécurité, des cyberattaques, etc. Mais on avait plutôt une imagination euh, assez développée sur ce qui est banque, politique, etc. Les collectivités territoriales et en l'occurrence les villes, dont on entend moins parler, euh, on ne pensait pas qu'on pouvait avoir finalement un intérêt à être attaqué. Pour autant, nous à la ville, euh, moi j'ai pris la, la direction des systèmes d'information début 2015 et on savait que la sécurité c'était un point finalement que, que l'on a tendance non pas à négliger mais à s'occuper en dernier pour des raisons essentiellement de ressources, c'est-à-dire que ce soit des ressources financières ou des ressources humaines. Donc quand on mène un projet, on a tendance à voir bien évidemment euh, l'expression des besoins, comment il peut y répondre fonctionnellement, mais pour autant, la partie sécurité en tant que telle, c'est un petit peu le parent pauvre.
0: Comme souvent, c'est un événement traumatisant qui a fait bouger les choses. Anne Le Hénanf, adjointe à la communication et au numérique, nous raconte l'attaque subie en 2015.
3: 6
4: agents de la ville de Vannes quelle que soit leur catégorie. Il y a eu des catégories B, il y a eu des catégories C, il y a eu des catégories A ont cliqué sur un, un mail malveillant qui est arrivé sur leur, euh, leur PC. On n'avait jamais fait véritablement de sensibilisation euh, en dehors de petits articles dans le journal interne. Enfin, voilà. euh, donc ils ont cliqué sur un acte malveillant qui a fait qu'il y a un virus qui est rentré sur nos systèmes d'information un vendredi après-midi parce que c'est toujours euh, beaucoup plus rigolo de mobiliser les équipes pendant un week-end. C'est ce qui s'est passé.
0: Muriel Rimbaud, DSI. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on est d'accord, on
3: est sur des mails avec des pièces jointes. Les adresses mail euh, de certains agents euh, sont récupérées, ne sont pas piratées non plus. Hein. C'est-à-dire que forcément, les agents, euh, voilà, ils s'adressent à d'autres personnes, donc on, on a la possibilité de les récupérer. Et il y a eu des envois euh, en masse. Alors, il euh, n'y a pas, c'est pas non plus l'ensemble de la collectivité hein, qui a été touchée, bien évidemment, mais en tout cas, plusieurs agents ont reçu des mails euh, leur invitant à lire la pièce jointe. Et donc, les agents bah, ont cliqué sur la pièce jointe, l'ont ouvert. et à l'intérieur, effectivement. Euh, on avait un verbe hein, qui euh, qui, euh, qui a pu infester euh, entre guillemets euh, la ville alors euh, pour une euh, avec une méthode assez simple euh, finalement c'est que à partir du moment où il arrivait sur l'ordinateur hein, de, de la personne euh, en tant que telle, il pouvait infester tous les répertoires auxquels elle avait le droit hein, donc tout ce qui lui était accessible, pouvait est infesté et la difficulté c'est que euh, l'ensemble finalement des documents hein, que, que ce verre avait dont ce verre avait accès euh, et bien était crypté. Donc, on ne pouvait plus y accéder du tout. Et bien évidemment, quand vous double-cliquez sur un de, de, de ces documents, n'importe quoi. Hein, que ce soit un .doc, un Excel, tout, tout ce qu'on peut imaginer, les PDF, etc., tout était concerné. Et donc, à partir du moment où on double-clique sur le document, vous voyez comme quoi, euh, voilà, une attaque euh, a été... Si vous souhaitez récupérer les données, vous pouvez contacter éventuellement euh, payer. Les techniciens ingénieurs ici de la
4: ville de Vannes, puisqu'on a la chance d'avoir une DSI quand même bien fournie, on a 20 personnes... Et donc les ingénieurs et les techniciens sont restés bosser le week-end pour récupérer les données. C'était ça l'objectif, récupérer nos données. On a très peu perdu de données finalement, parce qu'ils ont bien travaillé. Mais le lundi quand je suis rentrée, là, la DSI m'a dit on... « bon là effectivement on va... ne on va pas continuer comme ça, ce n'est pas possible
0: ». Le règlement général sur la protection des données est entré en vigueur au niveau européen en mai 2018. Il s'agit d'un ensemble de règles qui visent à harmoniser la collecte et la réutilisation des informations des citoyens européens. Il s'applique aux entreprises privées, nous avons tous reçu des dizaines de mails à ce propos, mais il s'applique bien sûr également aux instances publiques. La vague médiatique liée au RGPD pourrait nous faire oublier qu'avant son application, il y avait déjà une législation forte, notamment en France. Une législation que tout le monde respectait à la lettre Non, et loin de là, à en croire Anne -le Ça
4: nous a permis d'accélérer les choses et ça change notre relation aux citoyens aussi. C'est-à-dire qu'auparavant, si vous voulez, quand on collectait les données, on s'en sentait maître de ces données. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les données appartiennent, ce qui est logique, à, à l'individu, hein, au, au citoyen vannetés. Donc là, il a un droit sur ces données. Ça change considérablement notre relation avec lui. Parce qu'avant, à la limite, euh, il n'était pas censé savoir ce qu'on en faisait, où on le faisait, même s'il y avait la loi informatique et liberté. C'est totalement euh, hypocrite de penser qu'on était tous les collectivités locales toutes euh, en conformité c'était pas du tout le cas et, et je pense que même si on faisait des déclarations à la CNIL, nous villes moyennes ça allait, on a la structure pour il y a des milliers de petites communes qui n'ont jamais été en règle avec la, la, la loi informatique et liberté bon bah le RGPD nous a permis de nous secouer un peu je dirais que le pouvoir est passé dans l'autre camp là donc il est maintenant dans les mains du citoyen, ça change les choses, même si on ne trahissait pas sa confiance, hein, on est des gens professionnels. Mais malgré tout, euh, parfois, on récoltait des données pas forcément euh, de la bonne manière. Aujourd'hui, il peut réclamer des choses sur ses données, ça lui appartient, c'est comme si c'est lui qui venait en disant « voilà, je suis là euh... ». Euh, « Est-ce que vous pouvez euh, bah, me dire euh, où je suis classée euh, dans, vos, dans vos serveurs ?» euh, Et puis surtout, ce qui a été déterminant pour moi et la DSI, elle, au niveau du DGS, et moi, au niveau du maire, c'est qu'on a joué un petit peu sur la peur, dans le sens, pour pouvoir avoir les, les moyens humains et les moyens financiers de mettre une vraie politique de sécurité, des systèmes d'information, il a fallu faire un petit peu peur en disant bah, le RGPD, si on n'est pas en conformité, bah, voilà ce que vous risquez, ça, 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 ça. Et en dehors de l'aspect financier d'amende, euh, la, la, la responsabilité
3: pénale, elle est quand même lourde.
0: Muriel Rimbaud, DSI.
3: On a, on a un, gros, un gros avantage par rapport au RGPD, enfin un gros avantage entre guillemets, c'est que du coup, comme, comme on le disait, on a donc travaillé sur la sécurité depuis 2015. Alors, quand on parle de sécurité des systèmes d'information, on ne parle pas que de protection de données personnelles, on entend bien. Mais euh, même si la protection des données personnelles demande des actions très particulières, euh, donc qui, qui sont vraiment propres au RGPD, pour autant, le RGPD s'appuie quand même sur la sécurisation des données. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, nous en l'occurrence les collectivités territoriales, on recueille des informations personnelles, et Dieu sait comment on en a, puisque... Notre objectif quand même à terme, enfin pas à terme, mais notre objectif aujourd'hui, c'est bien de travailler pour les usagers. Donc les usagers, c'est bien une personne physique, donc elles ont bien des données. Donc quand on parle de l'eau, quand on parle de taxes, quand on parle du CCAS, quand on parle de la cantine, on parle bien évidemment de personnes physiques, donc avec les coordonnées, les adresses, les mails, etc. Donc effectivement, on a pléthore d'informations. Et... Le RGPD dit quoi Dit qu'on a le droit d'avoir des informations personnelles qui sont en notre possession. Ce n'est pas là la difficulté. C'est surtout comment est-ce qu'on fait pour les protéger. Et là, du coup, il y a un lien qui se fait très évident entre d'une part la sécurisation du système d'information, assez global, qui, qui ne touche pas que les données personnelles, et le RGPD de l'autre qui dit bah, des données personnelles, ok, mais comment vous faites pour les sécuriser Et donc c'est là où on voit... L'intérêt qu'on a eu encore une fois de démarrer euh, cette, cette démarche euh, dès 2015, c'est que du coup aujourd'hui, on a un travail à faire bien sûr sur le RGPD, mais euh, on a déjà euh, quelque part assis notre sécurité des systèmes d'information, en tout cas on a commencé à la, à la structurer et avoir un management en place pour avancer dans ce sens.
0: On parle de données depuis le début de cet épisode et on peut tous voir à quoi cela peut faire plus ou moins référence dans notre vie de tous les jours. Mais pour comprendre les implications concrètes de la sécurité informatique des collectivités et des informations sensibles que nous leur confions, j'ai demandé à Muriel Rimbaud quel était, pour elle, le service de la ville de Vannes le plus sensible. La réponse paraît évidente.
3: Très clairement, euh, c'est le CCAS. C'est le, le Centre Communal d'Action Sociale parce que, comme son nom l'indique, on est sur un domaine très particulier avec des gens qui sont fragilisés et qui sont aidés et donc avec des, beaucoup beaucoup d'informations euh, très personnelles, hein, pour le moins. Euh, quand on parle d'un compteur d'eau, on a des informations personnelles. Enfin, elles ne sont pas très personnelles non plus. Hein. Un nom, prénom, une adresse, bon, OK, il faut, faut les sécuriser. Mais par contre, quand on parle du domaine social, là, on a des informations notre position qui, effectivement, sont ultra sensibles.
0: J'ai donc continué mon enquête en me rendant au Centre Communal d'Action Sociale de Vannes, le CCAS. J'y ai rencontré Christelle Froissart, sa directrice, et j'ai commencé par lui demander de m'expliquer quel type d'informations sur les Vantés son organisme était amené à collecter et à traiter pour remplir ses missions.
5: Euh, bah en fait, on intervient dans différents domaines. Donc on a des services d'action sociale et aussi des services en, en gérontologie. Euh, sur ce qui est de l'action sociale, on instruit des demandes d'aide financière, en fait, pour les personnes qui sont en difficulté. Et dans le cadre de l'instruction des demandes d'aide, euh, on demande d'avoir accès à la situation financière de la personne, donc euh, accès à toutes ses prestations sociales. Euh, que ce soit les allocations versées par la CAF euh, les indemnités journalières de la sécurité sociale donc on part du principe quand même que c'est une déclaration la personne s'engage sur la véracité de ce qu'elle euh, amène comme info ils amènent aussi des justificatifs mais euh, on est en droit d'aller vérifier auprès des institutions publiques euh, la véracité des informations donc pour ça on a les numéros de sécurité sociale les numéros d'allocataires CAF les numéros euh, euh, MSA on a tout l'état civil des personnes, les dates de naissance. Euh, donc voilà, c'est un, un gros vecteur d'information euh, au niveau de l'identité et au niveau des revenus. Et sur la gérontologie, on a des personnes que l'on héberge, euh, notamment dans une, euh, un EHPAD. Donc c'est un établissement pour personnes âgées dépendantes où on assure des soins. Et donc euh, dans cet établissement, on a un dossier de soins et là, on a des données très sensibles puisque ça, euh, ça, c'est lié à la santé des personnes. Donc, on a des prescriptions médicales, on connaît les maladies des personnes, on connaît leurs traitements, euh, les médecins traitants. Enfin euh, voilà, on a vraiment tout le dossier euh, euh, de soins. où là, c'est des infos encore plus euh, plus personnelles et plus intimes euh, euh, que la situation sociale des personnes. Quoi. On est quand même un établissement soumis au secret professionnel. Euh, nos agents sont soumis à des devoirs de confidentialité et ça les personnes le savent on communique là-dessus donc il euh, y a un espèce de, de rapport de confiance qui s'établit avec le CCS qui fait que les citoyens quand ils viennent chez nous ne se posent pas trop la question de euh, ce qu'on va faire de leurs données puisqu'on leur doit euh, le secret de leur situation
0: Voilà pour la collecte L'autre aspect primordial du bon usage de données personnelles c'est leur utilisation à Vannes, c'est pas moins de 200 applications métiers différentes qui sont utilisées par les services de la mairie. Mais si un nom et une adresse, par exemple, sont récupérés par le service de l'eau, ces informations ne doivent pas être transmises à un autre service pour une autre utilisation. Les données personnelles doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Je cite ici un rappel de la CNIL dans sa condamnation de la mairie de Rennes en juillet 2018. «» En effet, en octobre 2017, la maire de Rennes avait récupéré les adresses des bénéficiaires de logements sociaux de la ville, dans lequel elle écrivait à propos de la baisse des APL proposée par le gouvernement que c'était une mesure, je cite là encore, « Injuste, qui aurait des répercussions terribles sur la qualité de votre cadre de vie ». À Vannes, a priori, cela ne pourrait pas arriver. Tous les services ont été sensibilisés aux bonnes pratiques, par exemple au CCAS.
5: C'est vrai qu'on est quand même assez euh, opérationnel finalement, parce qu'il y a encore peu de temps... Une collègue, euh, je sais pas si je peux le dire. Enfin, une collègue de la sécurité sociale me demandait, parce que au CCS de Vannes, on est, on anime le réseau union départementale des CCS. Et elle me demandait le listing des adhérents de la SOS pour euh, envoyer une communication de la sécurité sociale. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, euh, donne-moi plutôt la communication, je vais la diffuser aux adhérents et pas le contraire. Je pense qu'il y a un an et demi, je lui aurais donné le listing euh, sans me poser de questions. Alors qu'effectivement, euh, ben, C'est pas, pas, pas rigolo, puisque les adhérents ils adhèrent à une association, ils nous ont donné leurs coordonnées à nous et pas à un partenaire. Donc, euh, non C'est vrai qu'on acquiert des réflexes, euh, parce que aussi la, oui, la ville de Vannes et la ils nous ont beaucoup euh, accompagnés sur ces questions-là.
0: Le travail de sensibilisation des agents de la ville semble donc avoir porté ses fruits. Ces données peuvent également servir à faire fonctionner des applications développées pour aider au travail des agents publics ou pour proposer de nouveaux services aux usagers. Ces applications sont souvent le fruit de partenariats avec des grandes entreprises ou avec des startups locales. Dans ces partenariats, les données sont anonymisées, c'est-à-dire que le développeur a accès à des données de consommation d'eau, d'utilisation des transports en commun, etc., sans pouvoir rattacher les infos au nom ou une adresse d'un citoyen. Même anonymisées, ces informations sont vitales. Une collectivité comme Vannes peut-elle se permettre d'être totalement indépendante de ces mouvements de fonds des nouveaux services intelligents Pour le savoir, il faut remonter au niveau politique. Retour donc sur le port de Vannes avec Anne-Lehénan. Quels sont les contrats en cours avec des opérateurs privés
4: On n'en a pas du tout, comme je vous dis, on ne donne pas nos données. Je on ne négocie pas avec les grands. Voilà. Soit on est dans un, une logique d'innovation et de. Um, un peu une logique start-up aussi, tous ensemble euh, soit on travaille pas avec eux tout simplement. Et comme je vous disais ici, on a des on a des gens euh, qui sont capables de produire des applications. Donc on vient par exemple nous de sortir à, à Vannes là une une application euh, sur laquelle ils travaillent. Depuis quand même quelques années. Alors c'est plus long, c'est sûr, c'est plus long, euh, mais c'est conscient, c'est utile dans le sens où ça correspond exactement aux besoins. On vient d'en sortir une, une, produite chez nous par nos, nos techniciens et nos ingénieurs, sur euh, l'aide à la, à la décision pour euh, la gestion de, de l'énergie des bâtiments de la ville de Vannes. Donc il y a une personne euh, qui travaille que sur ce sujet-là et qui manuellement devait faire sur des tableaux Excel des graphiques les les courbes de consommation euh, pour avoir un historique euh, elle le, elle le saisissait elle-même depuis des années et des années on vient aujourd'hui lui produire un outil d'aide à la décision puisque là on intègre tout en numérique, c'est-à-dire que tout sera sera digitalisé. Et donc, ça lui permettra de prendre des décisions sur la consommation ou l'ouverture du chauffage dans tel bâtiment, à quel moment, les, les pardon, au coût de l'électricité, au coût du gaz, euh, voilà, c'est le mieux d'acheter, etc. Vous voyez ce que je veux dire donc Un vrai outil d'aide à la décision.
0: Là où certaines collectivités n'hésitent plus à travailler main dans la main avec des entreprises comme Google ou Uber, pas question non plus de confier l'émission de services publics à des privés, si puissants soient-ils.
4: On on, non pas que nous soyons euh, méfiants hein, des grands opérateurs, hein, mais on a une relation de, de force avec eux globalement. C'est-à-dire qu'on se, se positionne d'emblée à égalité, quoi, si vous voulez. Donc on n'est pas en position d'attente, parce qu'on est plutôt même, nous-mêmes même, nous euh, précurseurs sur certaines choses. Donc on a une vision des choses et <rire> on avait... Euh, un, un maire euh, auparavant, et, euh, David Robot c'est le cas l'actuel maire aussi, mais le, celui d'avant, François Goulard, euh, avait une caractéristique qu'il a bien euh, perfusée à tous ses adjoints et, à, et ça fait que c'est une culture municipale finalement d'indépendance. Ce qui guide notre action c'est l'indépendance. C'est-à-dire qu'on maîtrise la ville de Vannes, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on on protège euh, des invasions qui pourraient être euh, vraiment euh, individuelles, des intérêts individuels. Donc si, si je vous dis si c'est sur du coopératif, comme on va monter là, le, le comité de pilotage sur la ville intelligente, avec tous les acteurs du territoire, l'université, les technopoles, la ville de Lorient et nous, euh, les industriels, euh, bienvenue. Sachant qu'on a chacun notre place et qu'on est à égalité. Hein, et que finalement, la finalité, et le dernier mot, c'est la collectivité qui l'aura. Puisque c'est pour agir sur notre territoire. Ce qui s'est passé à Rennes, pour nous, à Vannes, c'est pas possible. C'est pas envisageable.
0: On le comprend bien, la question des données personnelles et de leur réutilisation est une question éminemment politique. C'est également une question qui touche à notre souveraineté. Florence, on le sait, et on en parlait au début de l'épisode, les questions de numérique ne sont pas forcément toujours bien comprises par les élus. Dans d'autres extraits de l'interview d'Anne Lehenan, qui sont à découvrir en bonus sur ville-internet.net, nous avons discuté des difficultés à sensibiliser les exécutifs locaux et pas seulement dans des petites collectivités ou dans le monde rural. Avec Van, j'ai l'impression qu'une meilleure compréhension des enjeux, transformée en volonté politique forte, a encore une grande force face aux grandes entreprises du numérique ou aux expérimentations avec des startups locales. Est-ce que la volonté fait tout Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que les
1: élus comprennent que cela dépend de leur volonté de s'organiser différemment dans un contexte d'innovation technologique pour accompagner la pleine conscience des citoyens, de chacun d'entre nous, sur les choix de société qui sont possibles. Parce que ce sont eux qui sont capables de nous accompagner dans ce choix, avec, bien sûr, les chercheurs, les entrepreneurs, les associatifs, et prendre le temps, le temps de cette concertation, et non pas le temps du marché. On dit qu'ils sont lents, en tout cas que le secteur public, que la décision est lente. Mais non, c'est le temps humain, c'est le temps de l'écoute, c'est le temps du choix, c'est le temps du partage, euh, c'est le temps de l'accompagnement de chacun à rentrer, y compris les personnes les plus éloignées, dans un dispositif nouveau de service public. La responsabilité qui reste aux élus locaux, quoi qu'il advienne, eh bien, c'est cette garantie de la démocratie, c'est cette garantie de l'écoute. Et ça, les Français ont envie d'y participer. On le voit dans toutes les villes, on l'a vu à Vannes aujourd'hui.
0: C'était Ici Demain, une série proposée et réalisée par Florence Durand-Tornard et Antoine Gouritin, produite par Ville Internet Agence. Retrouvez tous les épisodes, les verbatims d'élus et des propositions de lecture complémentaires dans votre application de podcast favorite et sur ici-demain.fr.